0: o Pincel, con Linda de Sousa, desde Madrid. Buenos días, México, y buenas tardes, España. Empezamos nuestro cuarto programa presentando a tres valiosos jóvenes que se investiguen por su solidaridad e inteligencia. Os presento primeramente a Carlota curso Buenas tardes, Carlota. Bienvenida a Lápiz o Pincel. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Linda. Muy bien. Gracias por invitarme.
0: No se merecen, tú vales mucho. Gracias. En segundo lugar, presenta Tony Owen. Buenas tardes, Tony. Bienvenido.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme y gracias a los oyentes.
0: Te digo lo mismo que Carlota. Para, no, para mí un orgullo que estés aquí. Gracias. Por último, os presento a Celia Mujía Buenas tardes, Celia. Una alegría tenerte en nuestro programa. Bienvenida. Dime cómo estás.
3: Hola, Linda. Muchísimas gracias por, por invitarme y a todos por estar escuchándonos ahora mismo.
0: Pues nada, cariño. Estoy convencida que las personas que nos están escuchando lo van a, a disfrutar muchísimo. Una vez hemos saludado a todos, paso a hablar del currículo de cada uno de nuestros invitados. Carlota Artista multidisciplinar a sus 26 años, fundadora de gasto y presidenta de Conectus. Graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, consiguiendo la mejor nota de su promoción, pasó por las universidades de Salamanca en España y la de Salónica en Grecia para mejorar su formación. Máster en Impact Through Innovation hasta en el impacto a través de la innovación por la Universidad Europea de Madrid. En, 2006, perdón, en 2016 fundó la ONG Innovación por Good, Innovando para Bien, y la ONG UNSA España, United Nations Student Association, España. para en 2018 fundar la ONG Connecting Cultures con la que ha recibido múltiples premios como el Health for Food Awards del Laureate Internacional de Innovation. En el ámbito social ha llevado proyectos al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas, entre otros. Actualmente trabaja llevando proyectos de tecnología e impacto social y acaba de fundar su startup Lázaro para ayudar a ONGs a digitalizarse de forma fácil, rápida y económica. Donde junto a su equipo, ha recibido el premio de la Cruz Roja en Tecnología Humanitaria y el de Product Hackers Award Tecnología para el Bien, entre otros. En su carrera artística, ha seguido haciendo exhibiciones, tanto en España como en el extranjero, que está en Guatemala, Atenas y Salónica en Grecia, Ginebra en Suiza, Bruselas en México, así como Porto Alegre y Gramado en Brasil. Recibiendo varios premios de los cuales el más reciente en 2019 es el de artista revelación del grupo Proarte Cultura. Querida Carlos tu espíritu inquieto te lleva a estar siempre luchando para cambiar el mundo y hasta lo consigues. Me gustaría que explicaras a nuestros oyentes tu último proyecto de la ONG Connecting puntos que fue lo que te motivó a trabajar para ayudar a los artistas. No olvidemos que artistas de 25 países están involucrados.
1: Sí, uh, bueno, muchísimas gracias por, por toda la explicación y, y como comentábamos antes, por la, por la invitación. El proyecto de Connecting Cultures, la verdad, es que fue un proyecto casi que, que nació por, por sí mismo y, y que creció por la ilusión de mucha gente que, que le gustó la idea y que se fue sumando y que fue apoyando, ¿no? Casi se auto llevó solo. Um, en su momento nos ofrecieron la oportunidad de exhibir en un en un evento sobre, de debate que se llamaba Conectando Culturas y decidimos que era una buena oportunidad para hacer algo más que debatir y decidimos llevar obras de artistas de diferentes países a, esta, a este debate y que los fondos que se recaudaran se destinaran en ese momento a la ayuda a, a, al colectivo vulnerable que era de los refugiados. ¿no? Esta idea gustó y a partir de aquí eh, se fue sumando diferentes artistas a la exhibición, hasta que llegó un momento que el proyecto era tan grande que decidimos hacer una ONG del mismo para poder seguir ayudando más y, y, y llevando todo el proyecto más por el mundo, básicamente. Y a partir de ahí, ese proyecto se centró mucho más en la ayuda a niños en situación de vulnerabilidad a través del arte y ahí seguimos, básicamente.
0: Eso te iba a preguntar yo. También me gustaría desarrollar la idea que has tenido de crear dentro de la última ONG el grupo de pequeños embajadores para ayudar a los que sufren menos valías psíquicas a superar sus limitaciones expresándose y liberándose a través del arte.
1: Efectivamente, eh, este grupo surgió de hecho porque una de las mejores amigas de mi madre, Sonia, eh, tiene una niña que se llama Sasha, que tiene una discapacidad que se llama SAF, que no es muy conocida, y, y digamos que tiene una gran capacidad esta, esta niña de, de, de composición y hace unas fotografías increíbles. Y bueno, viendo su madre, Sonia, la situación que había para las personas con este tipo de, de, de discapacidad, eh, quiso, no quería que digamos que, que Sasha tuviera que, que trabajar en cualquier cosa sino en algo que le apasionara y descubrieron por ahí su, su, sus aptitudes para la fotografía Sasha ha hecho varias exhibiciones, etc. y lo que nosotros llegamos a la conclusión es que habría mucho más, muchos más niños y niñas con habilidades valiosísimas en, en la situación de Sasha y que queríamos ayudar eso de una manera integral entonces pues nosotros lo que hacemos es creamos el grupo de pequeños embajadores donde chicos y chicas con diferentes discapacidades se, se unen a la exposición nuestra con su obra y llevamos su obra y vamos concienciando acerca de diferentes discapacidades eh, a lo largo de las diferentes exhibiciones que vamos haciendo. El objetivo de esto es ir más allá, es generar una base de datos de todos los cursos relacionados a temas de cultura y arte. Para que puedan formarse en estos temas especializada y ayudarles también a encontrar prácticas, así como debatir con diferentes agentes, tanto gente del gobierno, etcétera, eh, cómo mejorar la situación también en, en relación a estos temas, pues a través de las leyes y diferentes situaciones más.
0: Muy bien, Carlota, muchas gracias por tu explicación y vamos ahora a presentar a Tony. Owen, que tiene 32 años. Estudió en el Instituto Antonio Machado de Arte en Alcalá de Henares, cursando estudios de ilustración y aerografía en la Escuela de Carlos 10 C10, titulado en Máster de Ilustración Digital Avanzada por la Academia Torval. Consiguiendo el título de profesionalidad nivel 3, desarrollador de productos editoriales multimedia. Estudia diseño gráfico 3D y marca personal. Certificado por Growth Hacking y Salesforce Marketing The Globe participa en el proyecto de desarrollo personal en escuelas siendo ilustrador del libro La Luz Violeta. Co-director de la web Sopa de Relatos, una gran comunidad de escritores, tanto profesionales como aficionados, por los que se pueden compartir obras para que las vean y valoren. Colaborador del blog El Códice y del proyecto Moneda Local de Alcalá de Henares, desarrollo de la web y diseño gráfico de la plataforma de moneda fiduciaria local, con carácter social, diseño de trípticos, logotipo, etc. Dirección de arte y postproducción en diversas producciones con Byte the Frame, siendo el encargado de escribir el guión del video poema Armonía. Ejerce como voluntario en Life Tree, dando asistencia a personas de la tercera edad con tecnología de la información, en fin, que nos enseña a usar Internet. Actualmente es el director de comunicación de Connecting Cultures y voy a hacerle tres preguntas y espero que les las responda. Querido Tony, ¿crees que debes utilizar los artistas para ayudar en el proceso creativo a las empresas?
2: Pues eh, verás, Linda, yo creo que... Que el proceso creativo eh, nos permite unir eh, diferentes uh, ideas que parecen poco obvias a, a primera vista y gracias a ese proceso creativo de unir distintos conceptos, se puede utilizar ese aprendizaje que se obtiene en las artes plásticas, también en la resolución de problemas, en la creación de nuevos productos y en reinventarse, que actualmente con, la, con estas situaciones que estamos viviendo pues el arte creo que tiene mucho que decir en este momento de inventar algo nuevo, de ver nuevos horizontes y ver nuevas posibilidades.
0: Sí, me eso que eso es verdad. Según dicen, la carrera con más salida es la de Bellas Artes. La segunda pregunta es, ¿qué función desempeña la tecnología en el arte?
2: Bueno, pues actualmente la tecnología ha facilitado y democratizado mucho el acceso a la información tanto como a las herramientas de, de producción también. Es más fácil acceder a ciertos software y la gente puede empezar desde antes o, a, o pues a, antes que estaba reservado pues a unos pocos. Ahora más gente puede acceder y aprender eso y, bueno, y expresarse. ¿no? Eh, pero es verdad que también eh, pues esa innovación que se va haciendo en la tecnología permite otros medios, otras posibilidades, combinar eh, técnicas que El arte digital pues, ha tenido... Eh, pues una, una, una amplia repercusión e incluso pues puedes empezar un trabajo de manera eh, tradicional y continuar el proyecto de manera digital permitiendo también pues correcciones y nuevos puntos de vista, nuevos materiales y, y no solo eso, ¿no? Pues, sino también eh, pues la facilidad la, que sea también más portátil eh, los, los elementos y realmente, bueno, pues sí que, sí que ha ayudado en ese, en ese sentido. Y, y bueno, si podemos ver también el, el lado eh, no tan positivo, es verdad que, bueno, pues la capacidad de atención a veces o, o la tolerancia a la frustración, pues si no se regula, eh, puede, puede generar esto, ¿no? También la tecnología tiene esa doble cara, pero por supuesto nos centramos en la parte positiva y... Y, y la comunicación también ¿no? ha ayudado mucho con, para poder comunicarse con otros artistas, expertos, etc. Y eso, como estamos pudiendo hacer ahora, podemos conectarnos y hablar y dialogar sobre estos temas tan interesantes.
0: Sí, desde luego. No olvidemos que estamos confinados y que cada uno estamos en nuestra casa usando la tecnología de Skype La última pregunta que te quiero hacer en este momento ¿Qué nos propones para ayudar a ONGs como Connecting
2: Cultures? Bueno, lo bueno de Connecting Cultures, eh, con su parte eh, de ayuda social a través del arte, vemos, vemos que, que es, bueno, pues, eh, tiene muchas eh, alternativas y opciones. Actualmente hemos puesto una galería virtual que nos permite disfrutar de la, de la exposición que solemos hacer itinerante, y aparte de esa galería virtual que podemos disfrutar ahora todos desde casa eh, en nuestra página web la eh, vamos a, a colgar pronto un enlace para que se pueda ver desde ahí y, y si no en nuestras redes sociales que es otro punto en el que estamos trabajando eh, la comunicación es importante en estos tiempos entonces trabajamos en la estrategia de marketing para poder llegar eh, con el mensaje que queremos a todo el mundo y gracias a ello también hemos tenido mucha ayuda de voluntarios. Lo que estamos haciendo actualmente también son varias cosas. Uno, trabajar en la parte del de, eh, manejo de la información con un CRM que hemos puesto. Gracias a Salesforce nos ha permitido tener las licencias de manera gratuita y con ya podemos gestionar pues, eh, las ayudas, los eventos, las obras que se venden porque están a la venta y de esa venta eh, un porcentaje va para para la, para la ONG para el, el estudio de, de esos niños eh, de, 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 de las discapacidades de, de estos niños eh, vamos, hay, hay distintas, distintos porcentajes que, que van a, a distintas partes uno es para el artista un pequeño porcentaje para la, para la asociación para poder seguir ayudando y, y otro porcentaje para, para investigación, para ayuda luego la ONG que decía el artista es decir eso por el lado del artista y luego también con los pequeños embajadores, pues también ayudamos con, con la venta de sus obras a, a seguir investigando, ¿no? que es importante que haya investigación, difusión y comunicación. Y esa comunicación tiene que ir acompañada muchas veces con, con ese arte o con esa sensibilidad, con esa estética que permita hacer llegar más fácil el mensaje que no solamente pues, un texto sin más. Sí,
0: tienes toda la razón. Y la verdad es que a mí personalmente me emociona que seáis si unos jóvenes que seáis capaces de hacer tanto por los demás sin recibir nada, a cambio, más que la satisfacción personal de ser solidarios. Serología. Esta joven de 21 años estudia el cuarto curso de sociología, relaciones internacionales y experta en desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. A sus 17 años, ya estaba involucrada en el sector social como voluntaria en diversas ONGs. Empezó en 2016 recaudando fármacos y alimentos en las campañas de los bancos de alimentos y farmacéuticos de Madrid. En 2017, se involucró en actividades de dinamización de personas mayores en colaboración con el Instituto de la Juventud, en Juve, en el Ayuntamiento de Pozole de Alarco, Y en 2018 acompañaba a niños con 5P, una enfermedad rara en la Fundación 5P. En 2019 se hizo voluntaria de la ONG Unsaspen y desde entonces ha colaborado con ella activamente en proyectos tanto en el ámbito local como internacional, Italia, Bélgica, participando en proyectos financiados por la Unión Europea. Actualmente está desarrollando con ellos una iniciativa para crear un espacio de debate horizontal entre jóvenes de 14 a 26 años y líderes mundiales en el ámbito de salud llamada Generations for Health, Generaciones para la Salud lanzará su primer debate el 5 de junio. En la faceta artística es una apasionada de la fotografía. En 2017 cubrió su primer evento de debate como fotógrafa en colaboración con UNICEF. En 2018 fue la directora de publicación de CompiUn, un evento universitario internacional, coordina del equipo de prensa, así como los fotógrafos y videógrafos. Desde su es la Project Manager de, los proyectos de la ONG Connected Cultures, donde promueve un modelo de desarrollo alternativo para empoderar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través de la promoción de su arte. Como primicia, adelantar que esta joven está proyectando Propuesta, propuesta para ser la nueva presidenta de la ONG Conectando Culturas. Querida Sealia, a pesar de tu juventud, tienes ya mucha experiencia en el campo profesional, aunque no sea remunerado y solo de ayuda a los demás. Me gustaría que nos dijeras cómo ves tú el futuro para esta infancia que se encuentra en situación de vulnerabilidad teniendo en cuenta lo que se
3: nos ha venido encima con el COVID-19. Hola, Linda. Pues muchísimas gracias por la presentación. Eh, es una pregunta muy interesante, la verdad, porque, bueno, es una situación que, que como ya sabemos, ha afectado a todo el globo y, y a todos los rangos de edad, ¿no? Pero si nos centramos eh, en el riesgo de los contagios, sí que es cierto que, que en el caso de los niñas y niños, eh, no es eh, la situación más grave, ya que hemos visto que, que muchos son asintomáticos eh, si nos centramos en, en la crisis sanitaria. Pero sí es cierto que en el plano estructural, pues, tanto a nivel social como, como, como en el plano económico, eh, se pues, están agrandando las desigualdades. Y ya, ya no solo entre los países más ricos y los países más pobres, sino que los grupos sociales más vulnerables, como decimos, eh, en especial los niños, que son el grupo más vulnerable de edad, eh, sí que se, se están agravando estas, estas brechas de, de desigualdades. Y bueno, como comentabais antes, tanto tú como, como Toni, eh, bueno con las nuevas tecnologías sí que es cierto que todos nos hemos podido adaptar pues al teletrabajo, a la universidad online o al cibercole. Pero, pero existe en España y en todos los países del mundo una gran brecha digital que, que esto sí que afecta a los niños y niñas al fin y al cabo porque los niños que están en situación de exclusión social y vulnerabilidad no tienen acceso tan fácil a este tipo de tecnologías y no pueden eh, acceder a, pues, a estos conocimientos que, que da la escuela que al final garantiza que estos niños se puedan desarrollar. Y como has comentado antes, la iniciativa en la que estoy ahora mismo desarrollando con, bueno, con un equipo Increíble, la verdad, de jóvenes eh, de Generations for Health que estamos intentando promover, que es un espacio de diálogo entre, entre jóvenes y, y líderes mundiales en temas de salud. Estamos investigando un poco sobre, sobre la crisis del COVID y sí que estamos viendo que pues, en los lugares más empobrecidos si ya había una escasez de los grupos más vulnerables, pues al acceso a servicios básicos como puede ser el agua o el acceso a vacunas o a medicamentos, pues eh, en este caso se agrava. ¿no? Al final la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que, que las medidas de higiene en este caso son, son esenciales para la prevención de la pandemia y, y ellos, eh, los grupos más vulnerables, si en el día a día ya no tienen acceso a estos servicios, pues eso los hace aún más vulnerables a esta crisis. En la que nos encontramos todos más, un grupo más desprotegido al final que todos los demás. Y, y bueno, al final pues esta, este, esta incapacidad de acceso a las necesidades básicas que tienen estos grupos sociales eh, hacen que los niños pues no puedan tener acceso tanto, tanto a, a medidas de, de higiene como a, al agua o a ciertos alimentos
0: o incluso a la educación, ¿no? Exacto. A la brecha digital. E incluso a la educación, sí. Bueno… Tengo curiosidad, y seguramente nuestros oyentes también, de saber cómo consigues compaginar el estudio de tu carrera en la que consigues buenas notas con la labor tan ejemplar que desarrollas en ayuda a los demás.
3: Pues la verdad, esto es algo que me suelen preguntar muy a menudo, sobre todo la gente que me rodea, de cómo soy capaz de llegar a ambas cosas. Pero lo que yo pienso es que al final la carrera es, lo que, es como toda la vida lo que tú hagas de, de la carrera, ¿no? Es, no es algo tanto de lo que el profesor te, te pueda llegar a enseñar, sino de todo lo que tú vas extrayendo, de cada experiencia que tienes, de cada trabajo que puedas hacer para la universidad. Entonces, para mí, el, el estar en mi carrera y al, estar, al ser una carrera de sociología, relaciones internacionales y, y experto justamente en desarrollo, es una carrera que está muy orientada a la cooperación, al desarrollo y, y al ámbito humanitario. ¿no? Entonces, me encanta estar metida en muchísimos proyectos sociales de este ámbito, porque al final es estar con gente súper inquieta, que tiene las mismas ganas de trabajar que tú en estos temas y de aportar ideas nuevas y de ayudar a, a estos grupos más vulnerables. Es algo que, que siempre me ha movido mucho y más al entrar a la universidad y, y, y entender que con, con pequeños gestos tuyos puedes hacer pues, un poco mejor... ¿no? no la vida de alguien, pero el, el día a día o, o un día de alguien, pues eso ya es muchísimo. Y no nos podemos olvidar tampoco que, que dedicarte este, a este tipo de proyectos sociales o de proyectos de voluntariado, um, al final no es una relación unilateral de que tú vayas a ayudar muchísimo y que estas personas simplemente vayan a, re a recoger lo que tú les das, sino que es algo que te aporta personalmente, que te enriquece, que te enriquece por dentro y que no solo que des tú un grano de arena, sino que aprendes un montón de cosas y te llevas un montón de conocimiento y de experiencias, de vivencias de otra gente que, que te transmiten realmente y que, y que aprendes mucho más de ellos que de lo que puedes aprender de los libros al final y, y no sé, la verdad es que al final lo compagino bastante bien, lo compagino como puedo pero vivo enamorada del sector humanitario y es algo que me apasiona y a lo que me quiero dedicar eh, en, en un futuro, así que nada, es algo que me enseña cada día que tenemos que bajar 400 escalones de humildad para poder dedicarnos a este ámbito tan bonito y, y tan enriquecedor.
0: La verdad es que escucharos me emociona y ver una juventud como una, la vuestra, tan preparada y tan preocupada por ayudar y apoyar a, a mejorar nuestra sociedad que Buena falta le hace, que... Que sí, estoy, estoy orgullosa de que hayáis aceptado mi invitación y de que estéis aquí hablando y que escuchen que los jóvenes también tienen criterio, saben lo que quieren y, y saben ayudar. Yo he estado preguntando a los anteriores invitados, que, porque como nosotros, nuestra preocupación es el arte y los artistas, que cómo creéis que afectará al mercado del arte la crisis producida por el COVID-19. Y también, ¿qué si creéis que se valora más hoy en el mercado del
1: arte? Puede contestar
0: el que quiera, ¿eh? Carlos, por ejemplo. Sí, yo, seguro.
1: <ríe> eh, bueno, antes, antes de eso solo comentar una cosa que... La verdad es que es una suerte tener el equipazo que tenemos y encontrarse así gente motivada y jóvenes, por supuesto, pero que nos encontramos también a gente maravillosa por el camino como tú, Linda, que, que nunca se le han acabado esas ganas de seguir ayudando a los demás, que es toda una inspiración y que nos ayuda muchísimo en el camino. Así que, por favor, el mérito también hay que dártelo siempre. Eh, quitando eso y metiéndonos más al, al, al terreno del arte... Eh, justo yo creo que hablaban, no sé si vosotros habéis escuchado, eh, se estaban, yo estaba viendo bastantes iniciativas que están surgiendo, digamos, para poner precisamente en, en valor eh, to, toda esa industria. ¿no? Porque si bien eh, genera, puede generar diferentes cosas en, quitando, digamos, el, el posible valor que, tenga, que pueda tener el mercado o lo que mueve, mmm, yo creo que un, uno de los grandes retos que hay es el cómo se mide digamos, el impacto que el arte genera, que yo creo que es una de, de las grandes uh, dificultades que tiene, ¿no?, a la hora de, de, de ponerlo en valor y, y frente a otras cosas como pueden ser, oye, que es que necesitamos eh, vacunas o cosas por el estilo. Ya.
0: Una pregunta para Tony Sí. ¿Cuáles son las claves para que los artistas consigan entrar en el mercado
2: del arte? Bueno, pues eh, esta pregunta es muy interesante porque es verdad que, um, como dije antes, la tecnología ha facilitado ese acceso a la información, pero es verdad que al haber tanta disposición de información a veces uno se puede perder entre todo ese, ese montón de información. Ese, tanto así que se vuelve desinformación. Entonces... Es cierto que bueno tener eh, algún referente, algún mentor, empezar con, con, copiando como autodidacta para, para empezar a, a, a buscar eh, eh, esa, esa práctica, esa soltura, está bien, pero es verdad que... que bueno, ahora, eh, eso era algo que comentábamos antes de esta entrevista, eh, cuando yo estudiaba, la, la única, el único acceso era, a lo mejor, solamente una carrera de Bellas Artes, eh, pero actualmente, bueno, pues hay muchas escuelas especializadas eh, que ya permiten pues, eh, formarse en algo más específico que, que tú quieras, ¿no? Eh, hay cursos, másteres eh, y, y muchas más formaciones que permiten, no solo de manera online, como podemos hacer ahora, sino pues que también hay centros en que los profesores pues, eh, te apoyan, te guían y te orientan para para poder pues, tener por lo menos una buena base y a partir de ahí pues, tú poder seguir desarrollando esos conceptos. Pero siempre, como decía Celia, es todo lo que tú quieras sacar de cada una de esas formaciones, ¿no? independientemente de lo que te enseñen. Eh, ahora, pues alguien que esté empezando, eh, lo mejor es que, que, que le pille practicando y es verdad que hay acceso a información eh, en internet, por suerte, que facilita, incluso hay grandes universidades que graban sus lectures, sus, sus conferencias, sus, sus, sus profesores dando clase y lo cuelgan públicamente. Eh, eso es algo realmente maravilloso, es acceso a la información, porque yo muchas veces pensaba, yo es que quiero hacer esta carrera, pero solamente quiero obtener esto y esto y esto. Eh, las otras materias a lo mejor no me interesan y poder tomar esto y esto y esto de esta otra carrera porque yo me quiero formar mi propia ruta, de form de, de, mi propio camino de formación, ¿no? Y actualmente ya se va acercando a algo de eso, la manera de estudiar, e incluso los contenidos que, que an antaño pues, siempre se han mantenido en todo este proceso de, de, la, de la misma manera, ¿no? Con la misma formación que se daba antes, sin casi incorporar algo nuevo. Ahora hay mucho acceso a... a, a a poder estar a la última en lo que está ocurriendo cuando en redes sociales tú vas siguiendo a los artistas que actualmente están saliendo más, tú vas viendo las tendencias de una manera mucho más rápida. Entonces, bueno, pues sí, estudiar la base es el consejo que puedo dar, practicar, 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 que es la clave, y a partir de ahí, te, si encuentran, si tienen la suerte de encontrar un mentor que les guíe, que les oriente, maravilloso, porque puede acelerar ese proceso y a partir de ahí pues cuestionarse todo lo que ya hay para seguir avanzando ¿no? y seguir buscando dentro de ellos escucharse y, y poder proponer esa nota, ese tono, ese color diferencial que puede ver lo que pueden aportar, ver lo que pueden entregar al mundo lo que, el discurso que quieren tener que, que buscando dentro lo que quieren expresar seguro que lo pueden conseguir O sea que tú crees
0: que ir más hacia la especialización enfocar un camino y, por supuesto, hasta el trabajo personal e individual, Exacto.
2: como es el de los artistas. Exacto. Al final, uno tiene que ser su mejor obra, en ese sentido, intentar mejorar uno para, para poder dar más de sí, ¿no? para poder entregar algo mejor. Y, y yo veo que la tendencia va hacia mejorar uno, pero además con esa sensibilidad social, ecológica, que actualmente parece que está calando bastante la sociedad, y creo que la tendencia va, va por ahí. Y
0: tú, no, como, como experta en marketing, ¿podrías decirnos cómo hacer de alarto un negocio rentable?
2: Sí, se puede, se puede hacer bastante rentable eh, porque al final es llegar a la gente, ¿no? Eh, tenemos ejemplos muy cercanos, aquí mismo en esta, en esta, misma, en esta misma entrevista, eh, de compañeros que han publicado sus obras de arte en redes sociales lo ha, eso ha llegado a mucha más gente que a lo mejor antes eso, la conectividad que teníamos pues no lo permitía, ahora llegamos a gente de todo el mundo las 24 horas sin tener que cerrar sin tener que pagar un local, sin tener que pagar personal sin tener que pagar luz bueno, sí hay que pagar pues, eso, el acceso a internet pero que la accesibilidad la cantidad de gente a la que llegamos se puede, puede hacerse mucho más rentable en ese sentido mm. Y hemos tenido esas esas ventas de, de, de obras de nuestros compañeros a través de redes sociales. Así que sí, sí puede ser, incluso, puede ser rentable e incluso si alguien tiene ese impacto mediático y se va volviendo, eh, si desarrolla esa marca personal y la gente ya no solamente compra sus obras solo por la obra en sí, sino que bueno, pues... Eh, le gusta cómo se expresa, le gusta lo que dice, le gusta lo que cuenta, cómo eh, apoya incluso o enseña en redes. Eh, ahora tenemos una plataforma como puede ser Patreon, por ejemplo, y hay más, en las que los artistas se financian gracias a pequeñas eh, donaciones o micromecenazgo de otra gente que apoya el arte de, porque le gusta. Oye, pues es más fácil ahora que te apoyen miles de personas con un euro. A lo mejor antes tienes que encontrar una sola persona que te aporte miles de euros, ¿no? Y de esta sí. manera, pues mucha gente puede llegar a esa obra y aportar su pequeño granito de arena para que esa persona pueda seguir haciendo las obras que a él le gustan.
0: Muy bien, Celia, ¿quieres aportar algo más a lo que nos ha dicho Tony? ¿Cómo lo ves?
3: Pues nada, simplemente estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ambos dos, lo que dice Tony de, del acceso que, que nos da ahora mismo Internet para para seguir más o menos hacer nuestro día a día como, como era antes. Es totalmente cierto, al final las, las herramientas online, tanto en las exposiciones virtuales como estamos viendo en Connecting Cultures y en, y en mil sitios, pues el arte también está llegando a través, a través de internet. Yo, yo misma estoy estudiando la Universidad de Argentina, porque tendría que estar en un convenio ahora mismo en Argentina haciendo mi doble grado he podido eh, seguir accediendo a esos contenidos desde, desde España. ¿no? Y, y en cuanto a cómo puede afectar el arte al, al COVID, pues sí que es cierto, yo creo que algo positivo de lo que podemos sacar es que con esta crisis se está sacando mucho a la luz, pues mmm, que tenemos que autocuidarnos, que tenemos que cuidar nuestra salud mental, la de, la de todos los que nos rodean y mucha gente ha utilizado el arte como una herramienta para poder expresar todo lo que tienen dentro y que no pueden expresar a la calle no pueden expresar a otra gente porque no la tienen al lado y sí que es cierto que en las redes sociales mismo estamos viendo muchas expresiones pues de gente que está volviendo a pintar que se dedica un minuto a escribir cosas que en el día a día vamos tan acelerados que no hacemos y yo creo que ahora mismo sí que se está dando una visibilidad a esas formas artísticas que pues antes no, simplemente no se tomaban tanto en cuenta lo importante es que eran
0: Carlota ¿qué nos añades tú? Y cuéntanos un poco los proyectos de exposiciones
1: de Connecting Future. Eh, bueno, en general, digamos que todos estamos bastante alineados. Eh, a mí, digamos, en el terreno de lo, de lo digital, como comentaba Tony, eh, la única, bueno, eh, digamos, reto que veo a diferentes, eh, a ese tema, podría ser el tema de la brecha que comentaba también Celia por ahí, que al final si sí, todos tenemos digamos, ese, ese acceso, ¿no? Pero el conocimiento eh, que puede, o sea, el, esa desinformación de la que hablaba él puede, puede tener un doble, un doble filo ahí, ¿no? Porque, como comentaba también Celia, a veces vamos tan acelerados con el día a día y las necesidades urgentes que no nos paramos a marcar una estrategia a, a más largo plazo de, de lo que necesitamos hacer o lo que necesitamos aprender para desarrollar los otros campos que nos interesan. ¿no? Eh, respecto a lo que viene a ser el arte y tiempos de coronavirus, que de hecho es uno de los temas que estamos tratando en Connecting, sobre cómo nos ha ayudado tanto a artistas como a otras personas, que veréis muy pronto, esperemos, en redes sociales también, eh, en, estoy completamente de acuerdo con, con lo que comenta Celia Y efectivamente, o sea, el arte de estos, eh, estos días eh, Parece ser que está aflorando y que está también ayudando a muchas personas Me incluyo entre, entre ellas Como tu momento al día que haces, algo, que haces algo que tienes muchas ganas de hacer Y que lo finalizas bien Y con respecto a proyectos de Connecting Pues ahora mismo los físicos eh, se han parado, teníamos pendiente uno con el club de Leones Madrid Barajas y otro con la asociación Argadini en Madrid, que bueno, nos han dicho que no nos preocupemos, que en cuanto vuelva todo un poquito a la normalidad los organizamos, que tienen muchas ganas de, de impactar y de ayudar a la gente. Y por otro lado, tenemos pendiente uno en la República Checa eh, y otro en, en, en Chicago, esperamos. Entonces, esos están un poco más en el aire, para, por, igual, por lo mismo, por la situación. Pero bueno, esta situación, como con la ayuda de la mano de Tony y de todos los de la ONG, nos ha ayudado también a, a darle un poco de caña a esa estrategia digital ¿no? que teníamos un poco más parada. También, de nuevo, por lo que comentaba Celia, que es el, el, el día a día de las urgencias que te, que te consume mucho tiempo y a esas cosas les, les dedicas menos tiempo. Menos, menos, Menos tiempo, menos importancia, porque se ven los resultados más a largo plazo, pero tenemos esa suerte que nos ha ayudado, a, nos ha obligado a pararnos y centrarnos un poco en eso y veremos en breves los resultados.
0: Cuéntenos un poco, desarrollanos, el proyecto que se ha presentado al Museo de Arte Contemporáneo de Extremadura, que me parece un proyecto muy bueno que has ideado y que está parado por culpa del COVID-19.
1: Sí, bueno, eso es un proyecto que tenemos con el de Extremadura y que nos gustaría llevar a diferentes museos que está mezclando arte, innovación, impacto social. Verdaderamente queríamos mezclarlo todo para dar eh, la solución en diferentes comunidades, porque en cada comunidad es de una manera distinta, eh, sobre cómo ayudar a personas con... Discapacidad a integrarse de manera real en el mercado laboral, no queríamos resolver ese reto, entonces nuestro objetivo ahí y la propuesta que hicimos fue llevar la exhibición de Connecting Cultures al, al museo y que la noche de la inauguración hacer una performance que fuera a, a través de metodologías de innovación, eh, tener a los diferentes actores o stakeholders que influencian ese problema, en este caso pues personas del gobierno eh, de, del Ministerio de Trabajo, eh, personas con discapacidad, eh, personas de ONGs, artistas, eh, directores, directivos de empresas, etcétera, Para, a través de estas metodologías, eh, llegar a unas conclusiones, teniendo la visión global de todo, de, de qué cosas se pueden hacer, una especie de hoja de ruta, en medio de toda esta exhibición, digamos, y de esta inauguración, qué hoja de ruta se puede hacer para, para, para dar... Esta, llegar a ese punto en el que en este caso Extremadura, Guadalajara o el lugar que sea pueda integrar de manera real a las personas disca con discapacidad en el mercado laboral. ¿Y qué quiere decir real a nuestro parecer? Pues quiere decir que, que estas personas estén haciendo algo que les apasiona y, y, y se sientan y estén aportando ese valor diferencial y que las empresas vean que está haciendo de esta forma.
0: Muy bien, ese, sé que ese proyecto también se presentó en el Museo de Guadalajara. En principio nos ha gustado, pero pues se ha parado todo con el COVID. Eh, ahora, vosotros que sois jóvenes, me gustaría hacer la última pregunta que suelo hacer a mis otros invitados, que son pues ya personas hechas. ¿Cómo? ¿Qué diríais vosotros a los jóvenes que están ahora terminando sus carreras, como es el caso de Celia, de, de, las de Bellas Artes o cualquier otra? Creo que podéis ayudar a todos. Y que se encuentren un cambio social tan grande. Ahora mismo la sensación que tenemos es que ha cambiado todo mucho y de ya, de la nueva realidad. ¿Crees que va a haber una nueva realidad? ¿O volverá a ser como pasó cuando la influencia que luego han venido los grupos años, 20, y todo siguió igual. ¿Cómo lo veis
2: vosotros? A ver quién quiere contestar primero. Bueno, eh, si me permitís, hay una frase que, que realmente ha marcado para mí un rumbo en mi vida y es verdad que cuando sales a veces de los estudios te planteas, ¿y ahora qué? No? ¿Cómo conecto lo que he aprendido cómo conecto con el mundo laboral? y a veces eh, la necesidad la urgencia puede llevar eh, a que consigas un trabajo que a lo mejor pues no te gusta pero bueno es una manera de, de empezar lo que pasa es que hay que intentar no perder el norte y realmente esforzarse mucho eh, para para luego ir buscando lo que quieres y, y buscando rodearte de la gente adecuada que te pueda dar esa oportunidad y que valore lo que quieres hacer, y para eso es la frase que yo que estaba comentando antes que es, antes de saber qué quieres, tienes que saber quién eres y aunque parece algo pues, paradójico o extraño, es verdad que ese autoconocimiento te permite saber, por lo menos, qué no quieres qué no quieres buscar y, y cuando vas sabiendo qué es lo que vas queriendo, vas descubriendo tus puntos fuertes tus, tus habilidades y qué puedes entregar a, al mundo cómo puedes ayudar si, si encuentras algo donde puedas ayudar, tienes un trabajo. Tienes al, al, seguro que encuentras a alguien que quiere eh, pagar por, por esa solución que tú estás ofreciendo, por ese servicio que tú estás dando. Entonces, o bueno, puedes encontrar nuevas maneras ¿no? de, de llevar a cabo eso que te gusta y llevarlo a una zona en la que puedas construirlo. Una vez que lo vas construyendo, pues aunque estés trabajando en otros sectores, por lo menos intentar no perder ese objetivo y esforzarse mucho porque al final esto es todo como un salto al vacío a veces cuando haces ese salto a, la, a tu carrera profesional eh, quedarse a mitad de camino eh, por, por, no, por no darlo todo es decir sí, hay que ir hay que huir tras los sueños pero hay que esforzarse por buscar esos, ese, ese proyecto que te gusta esas habilidades que te gusta y, y seguir formándose siempre. La verdad es que la formación constante es algo que actualmente al ritmo que cambia el mundo es algo que no podemos obviar. Deberíamos seguir manteniendo esa capacidad de formación continua para poder, y reflexión. Eh, formación y reflexión creo que podría ser el consejo que podríamos dar. Estoy
0: de acuerdo contigo. No, no se puede dejar de estudiar nunca. Eh, Celia, ¿tú qué dices? Que tú estás en pleno estudio.
3: Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que ha dicho Tony. O sea, al fin y al cabo, lo que, lo que se está fomentando y lo que está sucediendo esto, estas últimas décadas, donde estamos constantemente experimentando cambios, lo único que está haciendo es que las generaciones eh, siguientes simplemente sean más resilientes, más adaptadas a los cambios. Y como dice Tony, pues tienes que encontrar tu camino dentro de que no sabes lo que quieres hacer. Eh, en este mundo contemporáneo que, que en sociología definimos como, mundo, como un mundo líquido, es decir, en constante cambio, que estás experimentando por un montón de cosas y de que no hay una estabilidad en ningún sitio, eh, al final el COVID es simplemente una realidad más y lo que, en lo que nos tenemos que, que centrar y, y es con lo que me quedo de, de lo que se ha dicho, es que no te define o no nos define a las nuevas generaciones ni a nadie lo que lo, las brechas que, que nos pone el contexto en nuestro camino, ¿no? sino, sino lo que hacemos nosotros con ellas y, y el camino que nos andamos nosotros a través de lo que aprendemos y cómo, cómo le ponemos solución a lo que nos encontramos. ¿no? Sí.
0: La verdad es que dicen los psicólogos que los cambios muy rápidos crean agresividad. En, en, en las, el mundo, en la sociedad ahora va cambiando a una velocidad que pasa lo que comentaba Toni, que tú estás terminando una carrera y ya estás desfasado. Ya lo que viene es más adelantado que lo que hemos aprendido. Carlota, tú, danos tu opinión.
1: Sí, gracias. Eh, bastante alineada con, con ellos también. La verdad es que tendría uh, muchas cosas que decir. Con respecto a la parte de, de encontrar ese algo, esa parte de reflexión, ese autoconocimiento, eh, yo diría que hay dos vías. Eh, o una, buscar algo que te apasione y que te dé muchas ganas. O la opción dos, encontrar algo que no te guste nada, una situación que no te guste nada como está y buscar la manera de cambiarla, que es lo que venía a decir Tony de resolver problemas. ¿no? De, ambas, de ambas las formas... Te generan una pasión tremenda por, por, por esa, digamos, eh, por, bueno, por ese, por ese por ese área en el que te quieras mover. Por otro lado, eh, y me recuerdo también con el tema de la sociedad líquida, o creo que, corrígeme si me equivoco, eh, Celia, también están los entornos buca, ¿no? Eh, estaría también la parte de efectivamente, y que también comentó Tony, formación continua, de hecho, no solo. O sea, hay, hay gente que deja la carrera porque ya está contratada y lo que le están enseñando en las prácticas mmm, está súper desfasado en la carrera. O sea, ahí tiene que haber un avance en la educación, por supuesto, pero eh, como estábamos comentando, hay que estarse formando con, constantemente. ¿no? Y por otro lado, si bien es importante hacer esos parones para reflexionar el por qué haces las cosas que haces, muchas veces esto también, o al menos en mi caso, si bien hay una parte de, de pararte y, y reflexionar, también ha habido muchas por el camino de probar, ¿no? de lo que hablábamos de, vale, sí, esto, pues por aquí no, por aquí sí, eh, esto es, ese, es esta la mejor manera de llegar a ese objetivo o a esos objetivos más finales que más me apasionan o que, o que no quiero nada que estén ahí y cómo recalculo ruta de manera constante. Eh, por vincularlo un poco con el tema de la, las ONGs, por ejemplo, eh, que ahí ten, Celia está ya en medio de toda la vorágine de, de situaciones y de hecho lo hablábamos hace poco, decía a mí, yo tengo la suerte de que me han venido a, a, a buscar en, en los trabajos y en el trabajo en el que estoy y, y las veces que me han venido a buscar no ha sido por los trabajos que yo he hecho en una empresa, sino por los proyectos que he sacado adelante en la ONG en los que yo, digamos, he puesto ahí lo que quería hacer y entre un equipo con muchas ganas hemos sacado adelante proyectos súper bonitos porque hemos asumido esa responsabilidad, ¿no? Y ahí te da toda una diferenciación, aparte de que llegas una vez llegas a las empresas teniendo determinada eh, esa, esa corta edad y, sin embargo, ya habiendo subido tantas responsabilidades, pues llegas de otra manera, ¿no? Y, y esa combinación, por ejemplo, que comentaba también Celia, de, oye, eso que estudio lo estoy aplicando a la vez en el, en el, en el entorno profesional o en el entorno proyectos es que el conocimiento evidentemente es mucho más a donde va. Con respecto a la situación del COVID y si volveremos a una sociedad pasada, etcétera, yo me figuro que habrá cambios, me figuro que hay gente y habrá mucha gente que ha, habrá reflexionado mucho y creo que este invierno habrá pues según comentan un repunte y me gustaría pensar que habremos aprendido unas cuantas cosas y, de, y eso sería maravilloso y buscar una manera mejor de, de, de vivir de las formas que hacemos, pero no estoy segura de que no volvamos a caer en esa urgencia y en esa rutina. Ojalá, ojalá mejoremos, la verdad, y sacamos, saquemos el máximo partido de una situación tan complicada.
0: Bueno, de, de momento hemos conseguido limpiar un poco la atmósfera, usamos menos el coche y eh, más eh, a mí, antes de que cerremos, ya se nos aproxima la hora, me gustaría leeros una reflexión que, hice, que he escrito yo hará ya cuatro o cinco años, porque hoy en día, y encima después del COVID, la, la, la divulgación a través de los medios de comunicación, vamos, mejor dicho, de los medios online, es muy grande, pero yo hice esa reflexión. Dada la dificultad que existe hoy en día para que los artistas lleguen al gran público, no existe un buen momento para el arte, por lo que tenemos que procurar hacer que así sea y la única forma es con ayudas desde el Estado a los artistas. La cultura hay que protegerla. El dinero mejor invertido es el que se invierte en cultivar al pueblo. Una población puta logra mucho más que una sin preparación.
2: Los gobiernos
0: se tienen que concienciar de ello y prestar su apoyo económico para que todos los artistas tengan oportunidad de dar a conocer sus obras. Esto viene un poco a lo que decía Tony de que tienes que conocerte a ti mismo y ver qué es lo que quieres hacer. Porque cada artista es un ser individual y, y crea su propio trabajo, no hay que copiar, pero el artista creativo crea, no copia, copia a lo mejor la naturaleza para aprender a hacerlo, lo que decía Tony, hay que practicar, entonces para que el artista pueda seguir creando, aportando nuevas ideas a la sociedad, aportando el que podamos vivir mejor, aportemos las críticas de lo que se hace mal, de lo que cada uno de nosotros, según su carácter, ve que se hace mal, eso tiene que ser protegido porque es la única forma de evolucionar hacia una sociedad mejor y más igual. ¿No estás de acuerdo con este pensamiento? Sí, también Cuando y, quiera.
1: Eh, creo que si bien, yo creo que habría que ver las formas, ¿no? Porque si bien es cierto y estoy de acuerdo en la parte de que a mi parecer el arte es una nos eleva, digamos, nos lleva más allá y nos hace replantearnos todo o ese debiera de ser el punto, también, habría que ver, también es muy importante ver el cómo no y que tendríamos que analizar en profundidad todas las variables porque claro, ¿Es cada persona que se autodenomina artista un artista y por tanto cada persona que dice que quiere ser artista eh, merece esas ayudas? ¿Aporta a todo el mundo igual valor? O sea, y, y ese, bueno, esas dos y tropecintas preguntas más que debiéramos hacernos sobre todo sobre el cómo. Ese,
2: ese es, es mi, mi punto. Es un debate súper interesante además, porque incluso eh, la responsabilidad de lo que dices y cuentas eh, incluso ya toca con la libertad de expresión si se mete la parte de Estado a lo mejor pues <ríe> hay ciertas cosas que no estarían dispuestos a apoyar en fin eh, sería algo interesante de debatir la verdad <ríe> pero sí, desde luego el arte es algo que hay que proteger como dices Linda y, y fomentar, eso es, proteger y fomentar
0: sí,
3: Pues la verdad es que estos días, eh, uno de los trabajos que tengo que hacer para la Sociología del Arte y que he estado mmm, discutiendo con Carlota eh, bastante, eh, es ese momento de, de la creatividad también en la escuela, no tanto centrada solo en el arte, sino en todo el proceso creativo en sí. Ya que o sea, sí es cierto todo lo que venimos comentando de que pues, los modelos educativos actuales tienen que adaptarse más a la sociedad en la que vivimos actualmente y que esto sigue siendo una tarea que tenemos pendiente eh, y que por eso eh, nos metemos las personas más inquietas en educación no formal y en experiencias del tercer sector y voluntariado, como hemos dicho. Pero sí es cierto que el arte es necesario para fomentar esa creatividad y pues eso es la expresión de todo lo que llevamos dentro. Y, y en la modernización de la educación, pues debe incluirse ese fomento de la, de la creatividad porque nos, nos va a ayudar a hallar nuevas, nuevas soluciones a, a estos cambios que se aventuran. Y en eso es,
0: estoy totalmente de acuerdo. Yo también con vosotras. Y nos hay, eso nos está llegando ya el tiempo del término de la hora que tenemos. Así que si queréis despediros con alguna frase... Especial gracias a nuestros oyentes, yo les doy las gracias de que nos hayan escuchado hasta el final y espero que, queden con, que hayan quedado contentos y orgullosos de que tengamos unos jóvenes tan bien preparados. ¿Carlos?
1: Uh, sí, bueno, esto me pillas provenida, pero... Para que,
0: si que <risa> que, he pensado
1: he pensado rápido Linda eh, yo diría que a todo el mundo en general no, no, no solo a la gente que se considera eh, artista pero que considero que el, el arte nos pone en contacto o, o nos hace trabajar nuestra parte más humana y que si nos ponemos y que no solo por todo lo que eso apoya y todo lo que eso aporta a nivel personal, eh, considero que por todo lo que estamos viendo de hacia dónde va el mundo, todas esas habilidades relacionadas, como estaba mencionando eh, Celia y Tony al principio, que, que, puede, que, que, vienen directa, o sea, que están directamente relacionadas con el arte. Eh, van, hacia, van hacia allí y todas las que están vinculadas también al mercado laboral etcétera, parece que vamos a tener que desarrollar y ser todos más humanos, que las máquinas sean más máquinas y que, y que nos combinemos ahí para dar lo mejor para poder solucionar los problemas del mundo digamos
0: Me parece una ya. bonita manera de terminar así que vosotros decir buenas noches o, o, buena, o buenas tardes Buenos días, según el país que nos estén oyendo y, y que, que el próximo jueves tendremos otro programa donde tendré, hablaremos sobre estructura, que también son unos artistas que tienen muchas dificultades para sacar su trabajo.
2: tony Pues sí, buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestros oyentes según donde estén y si lo oyen en diferido. Y, y, y sí, que en línea con lo que decía Carlota muy brevemente... Eh, todos de pequeños dibujamos y la diferencia es a la edad a la que dejamos de dibujar o dejamos de crear y es algo que se puede recuperar, así que animamos a ello desde aquí también.
0: ¿Celia?
3: Pues nada, me remito a lo que han dicho mis compañeros, que muchas gracias por escucharnos a todo y dejar ese mensaje de que ojalá se, se fomentaran más este, estos espacios de diálogo abierto y sigamos dándole después de esta crisis valor a la creatividad tanto como a la solidaridad. Muchas
0: gracias a todos Pues lo dicho ya lo que han dicho ellos, muchas gracias por estar ahí, no os olvidéis que la conclusión que llegué por lo que han dicho es que el arte eleva el espíritu y elevando el espíritu seremos cada vez un poco mejores y un poco mejores para los demás Buenas noches, buenas tardes Buenos días hey. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde Puebla, México. Muy buenos días.